0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים בקהילה. בכל פרק לפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמם, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. מיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. היום אנחנו מארחים בפרק את עצמנו.
1: ונשאלת השאלה, האם יש פה דמויות מעוררות השראה? אנחנו, אנחנו לא בטוחים. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו אחר כך אם באמת יתראינו פה היום דמויות מעוררות השראה. והאמת היא ש... אנחנו באמת מראיינים את עצמנו היום, לא? ענווה, זה קורה.
0: אחד את השנייה, כן, חיכינו לזה, האמת היא, הרבה זמן.
1: פרק סיום חגיגי, לא?
0: של הסיום, אל תכנס אותי לחרדה, יש לנו עוד רשימה של 25 אנשים שעוד לא עברנו את סיום עונה,
1: סיום עונה, אנחנו בעונות, אנחנו... אז באמת, כן, נספר לכם שזה בעצם הפרק האחרון לעונה הנוכחית. אנחנו נחזור בוודאות, כי יש לנו באמת לא מעט אנשים ש... אנחנו חייבים לראיין ולא הספקנו ולא הצלחנו ולא פה ולא שם ועוד חובות גדולים שנשארו לנו ואמרנו שפרק סיום חגיגי אנחנו נראיין מישהו מאיתנו ולא הצלחנו להחליט את מי נראיין אז אמרנו יאללה נתראיין עם כולם אז זה, זה פרק למטיבי לכת אנחנו ממש מקווים שכולם יגיעו עד הסוף אנחנו מקווים שנהיה מספיק מוררי השראה כדי שזה יקרה וזהו וזה הולך להיות ככה אנחנו בעצם הולכים לשאול את עצמנו או אחד את השנייה, את אותם שאלות שאנחנו שואלים את המרואיינים שלנו, וכל פעם אנחנו נענה כל אחד בתורו. משמע, יש לנו פרק פחות או יותר כפול. הנושא שנדבר עליו היום הוא, ענווה,
0: מה? חוסן קהילתי.
1: שזה פסיכי, שאנחנו פשוט לא דיברנו על זה עדיין, זה כאילו, אני <laughs> לא... <laughs> <laughs> זה, זה, זה... ואני אגיד על זה אולי, למרות שנדבר על זה קצת יותר בסיפור של חוסן, שזה בעצם מה שהפגיש בינינו, נכון?
0: נכון, זה בעצם תהיגו אותנו על אותו פוסט שהיו רוצים לשמוע את שנינו מדברים על חוסן פעילתי. ואני אמרתי, מי זה המתחרה שלי?
1: אני חייב לדבר איתו. מה, אני לא היחידה בעולם? יש עוד אנשים שמדברים על חוסן? כאילו, אלוהים, אדירי.
0: ואז באמת הרמתי אליך טלפון. הלכתי נגד האגו שלי שהתעורר, אני בשיחות uh, עם עצמי המון, uh, במיוחד עם האגו שלי, להבין מה זה אגו ומה זה אמיתי, והבנתי שאין לי ממה לחשוש. <laughs> 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 אבל uh, באמת התפתחה בינינו שיחה מאוד uh, אמיתית וכנה, גם על הנושא, גם על קהילה, גם אישית, uh, שמתוך זה נולד באמת uh, כל הפרויקט שאנחנו עושים יחד כבר, uh, אני חושבת, מעל שנה, דניאל.
1: כן? נראה שכן. יופי, נתחיל? נתחיל. אז ענווה רצון, מה אנשים לא יודעים עלייך?
0: אז האמת שלא הרבה. <laughs> רוב הדברים יודעים, אני לא... אני בשנים האחרונות אה, הולכת נגד הרצון שלי להיות אה, מאוד פרטית וסגורה, אבל אני כן בן אדם ששווה לעקוב אחריו במצלמה. <laughs> כי קורים לי דברים מאוד מוזרים בחיים. אני תמיד נופלת, אני קלאמזי, טלפונים אני שוברת, אה, מאבדת. אה, וסיפור שלא ידים עליי זה שלפני כמה שנים אה, לא מצאתי את הדרכון, כרגיל, והלכתי למשרד הפנים להוציא דרכון חדש, ואמרו לי, חמודה, אה, את לא יכולה להוציא דרכון חדש, כי היא כבר הוצאת אה, בערך ארבעה. אני כזה, מה פתאום? אני כזה, כן, כאן הכלב שלך חלק את הדרכון. הוא אמיתי. כאן איבדת אה, אותו כשהייתי באוסטרליה, כאן אה, גם אה, לא מצאת, אה, כבר יצא שארבע פעמים החלף דרכונים, ואו שאת סוחרת בהם, או שכדאי שתתחילי לקחת ריטלין. ומאז, אה, כל פעם שאני חושבת שאני מאבדת, שזה קרה לי מאז, אה, גם בארץ, גם בברלין, אה, גם באיטליה, אה, אני כל פעם, השיר, פעם שכחתי במלון, כל פעם אני קורא לי במקום אחר. אני יודעת שאני חייבת למצוא אותו, כי אין לי ברירה.
1: אז בעצם היה פעם אחת שנשארת שבועיים באיטליה כדי למצוא את הדרכון שנאבד ולא יכולת לחזור לארץ.
0: לא, לא, אני מצאתי, מצאתי את הדרכון, וואו, לא זוכרת אפילו איפה הוא היה כבר. באיטליה הייתי צריכה את תחנת משטרה, וזה גם סיפור בפני עצמו, כי נגנב לי הטלפון, וגם איבדתי את הרישיון כשהייתי צריכה להשכיר רכב, אז... אז הייתי צריכה לשלוח מישהו בארץ שישיג לי את הרישיון <laughs> וישלח לי אותו, אבל כן. המשפחה שלי מוכנה ומזומנה לטלפונים כאלה. <laughs> בטיסה מארצות הברית, מישהו לקח לי את הדרכון והכניס את זה לתוך התיק שלו, ולא רצו לתת לי לרדת בארץ, אז הפעלתי קשרים שהתקשרו לנמל התעופה שייתנו לי, וייתנו לי מהמטוס, ונתנו לי, ועצרו את האיש הזה בכניסה. <laughs> איך
1: תביא את הדרכון. טוב, תודה רבה.
0: כן, אז מה לא יודעים עליך, דניאל?
1: גם שאלתי את עצמי האם יש דברים שלא יודעים עליי, אבל, וזה אני תמיד, יש את המשחק הזה שעושים בהיכרות, שכל אחד צריך לספר משהו שלא יודעים עליו, אז, או לרשום בפתק ואז צריכים לנכס, אז אני תמיד רושם על פתק, שבעברי שיחקתי כדורסל, ומעולם לא מנחשים שזה אני, תמיד זה אנשים אחרים. אז בעצם, לא הרבה יודעים את זה, ובטח שמי שרואה את המטר שבעים גובה שלי לא היה מאמין בזה, אבל אני בא משושלת כדורסלנים גדולה, שהיא כוללת פחות או יותר את אבא שלי, שהייתה <laughs> איזושהי ציפייה שאני אמשיך בדרכו, ואני די כל ילדותי שיחקתי בכדורסל, רוב האימונים העיפו אותי, כבר באימון, כאילו היה לי מאמינים ש... סליחה, זה לא המאמינים זה הייתי אני שבעייתי, כן? שלא היה להם הרבה סבלנות אליי, כנראה בצדק, אז הקריירה שלי לא נסקה לגבהים, אפרופו הגובה הנמוך שלי, אבל זה באמת משהו שהרבה אנשים מתקשים לנחש עליי.
0: למרות שאני זוכרת שכתבת פוסט בנושא, אז חצי לא יודעים עליך.
1: באמת? על זה שהייתי כדורסלן? אני רוצה שתמצאי את זה ותוכיחי את זה לאנשים בקישור. אני מתקשה להאמין, זאת אומרת, אני חושף הכל עד רמה מסוימת, בוא נגיד זה ככה.
0: אז אני אצרף את הקישור הזה לפרסום של הפרק. סגור. אז איך הגעת לעסוק בתחום של הקהילה?
1: וואו, טוב, אז אנחנו לא ניקח את כל הזמן של הצופים, אבל אני אגיד שבגדול, בגדול נולדתי לעולם הקהילה, נולדתי... רוב האנשים שמאזינים לנו יודעים את זה שנולדתי באזוריה, בקיבוץ, ודי גדלתי בתוך המקום הזה, צריך להגיד, זה לא שאמרו לי את המילה קהילה, אבל כנראה שזה משהו ש... היה טבוע בי ובמקום ובסביבת חיים שלי. האמת שזה לא היה איזשהו משהו בתוך השיח שלי או איזשהו חלום גדול שלי שאמרתי לעצמי אני אעבוד עם קהילות. איכשהו התגלגלתי להיות עובד סוציאלי לעבודה סוציאלית, ללימודים ממש במקרה. אמרו לי שזה יכול להיות מקצוע שאולי יתאים לי והלכתי על זה, בלי שבכלל ידעתי מה זה עובד סוציאלי, איך נראים עובדים סוציאליים, כמה מרוויחים עובדים סוציאליים. הכל אצלי במקריות, במקביל לזה שהתקבלתי ללימודי עבודה סוציאלית, התקבלתי להיות uh, חלק מפרויקט, מלגה שנקראת שגרירה רוטשילד, ושם uh, זכיתי לעשות מיפוי ולהיכנס uh, לעבודה ולעשות איזשהו uh, חקר סביב יישוב, uh, במקרה שלי קריית שמונה, וגם הלימודים וגם זה שהייתי חלק ברוטשילד והיה לא מעט שם עבודה סביב קהילה. גרמו לי להבין שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, לא בהכרח עובד סוציאלי קהילתי, אבל הבנתי שפרטני אני לא, 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 לא אעשה, וזהו, מצאתי עצמי בסוף הלימודים עובד סוציאלי קהילתי בעיריית יוקנעם, במוטב יחדיו. <laughs> לא הייתי טוב בזה, צריך להגיד, כששואלים אותי על כישלונות זה הפחות משנה הזאת, היה לי מאוד מאוד קשה, התקשיתי בתוך הרשות, התקשיתי בתוך תפקיד חדש. הרבה הרבה טעויות שלמדתי מהם לפחות אני מקווה וזהו חמש שנים בכלל מצאתי את עצמי בכנפיים של קרמבו בניהול למזלי שם uh, זכיתי לאיזשהו uh, עיסוק סביב הסיפור הזה של בוגרים וזאת uh, אומרת ארגוני בוגרים ושם התחלתי שוב פעם להבין שיש קשר בין בוגרים לקהילות וחזרתי שוב פעם לעולם הקהילתי והבנתי שאני צריך לעסוק בזה, ועוד יותר במקרה הגעתי לתפקיד הנוכחי שלי של מנחה לבינוי קהילה, לא הבנתי לגמרי לאן אני הולך ומה זה ואיך זה, mm-hmm. והיה לי מזל גדול, וזהו, מאז אני שם, במקום הזה. אני רציתי להגיד עוד משהו על זה שאיילה וול, שלא ראיינו אותה, אבל אנחנו צריכים לראות אותה שהיא קולגה שלי, היא מדברת הרבה פעמים על, על הסיפור הזה של שייכות למקום. והשייכות למקום אומרת שזה נוצר אצל אנשים כבר בילדות, המקום הזה הקהילתי. היא מדברת
0: על ה-attachment, ה- על התוארת ה-attachment.
1: כן, ה- זה שייכות yeah. למקום. והיא אומרת שיש אנשים שיש להם את זה, הם נולדו לתוך זה, ויש אנשים שלא. ואני פשוט, זה אצלי, זה בבטן שלי. כשאני מדבר על קהילה, אני יודע להרגיש את זה, אני יודע מה זה אומר. אני חי את זה גם, מי שכבר שמע את הדוגמאות שלי יודע שאני חי את זה לא מעט. אז euh, אני לא יודע אם אני בחרתי בקהילה, היא בחרה בי, אחד מהשניים, לא ברור לגמרי מה. תודה, דניאל. <ð accountant> <noise> תודה, דניאל,
0: זה היה נורא מעניין.
1: תודה. איך את הגעת לעסוק בתחום הקהילה?
0: אני חושבת שהסיפור דומח שונה, כאילו... עשיתי המון דברים שהם קשורים, אבל אף פעם לא נתתי לזה את השם. גם הגעתי... במקרה או לא במקרה ללמוד עבודה סוציאלית, ואני גדלתי במקום מאוד קהילתי, בכוכב יאיר, וביוק הקשבתי לפרק שלנו עם דוקטור שמעון אזולאי, שהוא מדבר על זה שכבר במשפחת הקהילה, ואני מגיעה מהצד של אבא שלי, ממשפחה מאוד מאוד גדולה, שהם גם סוג של קהילה. אז זה תמיד היה לי ברקע, וכשלמדתי עבודה סוציאלית בתל חי, הייתי בעמותת איילים שנתיים, שזה גם חיים בתוך קהילה, ופרטנית היה ברור לי שאני לא אוכל להיות, זה לא היה בשבילי. וכשניסיתי להתקבל, לקחתי שנה הפסקה מלחליט כזה, מה אני רוצה, והתחלתי עם תואר שני בניהול מצבי חירום ואסון. ואז אמרתי, טוב, אני אנסה להיות עובדת סוציאלית, כאילו, אני אנסה להתקבל לאיזושהי רשות מקומית. והלכתי לכל מיני רעיונות עבודה, ולרוב אמרו לי, אין לך ניסיון, את לא יכולה. עד שהגעתי לחוף הכרמל, ששם חיפשו עובדת סוציאלית קהילתית לעבוד עם, עם קהילת אל הים. זו קהילה של אסופה של אנשים מקהילות שונות במפוני גוש קטיף, שעברו לגור יחד בנווה ים, בקיבוץ. וגם אמרו לי שאין לי ניסיון, ואמרתי למנהלת שם, שוש של עזרה, היא כבר התחלפה, אבל אם לא יתנו לי ניסיון, כנראה שלא יהיה לי ניסיון. ואמרתי לי, את יודעת מה, זה נכון. וככה התחלתי לעבוד שם, ו... אדריכה אותי ענת שריג, שגם דיברנו איתה וראיינו אותה כאן לפודקאסט, ולאט לאט התחלתי לבנות את הזהות שלי כעובדת סוציאלית קהילתית, וכשסיימתי את התואר השני שלי בניהול מצבי חירום ואסון, הרגשתי שעם כל ההדרכה עדיין חסרים לי המון המון כלים לעבודה עם קהילה, והלכתי ללמוד את התואר השני שלי בפיתוח קהילתי וארגוני, ושם כבר התחלתי לקבל המון המשגה והרבה יותר הבנה מה אני עושה ואת התהליכים שאני עושה וכולי, וזה באמת הלך איתי לכל מקום, גם כשעבדתי בקואליציה הישראלית לטראומה, גם כשעבדתי בישראל בסיוע מניטרי ופיתוח קהילות יותר בינלאומיות סביב הנושא של חוסן קרייטי שנדבר עליו עוד מעט וכל התחום הפסיכו-סוציאלי. ואני חושבת שככל שאני... גדלה מקצועית ומתפתחת, ויש לי שיח עם עוד אנשי מקצוע כמוני שעובדים עם קהילה, ואני לא עוף מוזר, כי במחלקות לשירותים חברתיים הרבה פעמים עובדים סוציאליים הם עוף מוזר, או גם בעמותות, לב לאו דווקא, זה, אתה מגיע מהדיסציפלינה של קהילה, אז, אז המקצוע הזה יותר ויותר נבנה ומתבהר לי, ואני גם מבינה מה הערך המוסף שלי בתוך העולם הזה של אנשי הקהילה.
1: יפה מאוד. טוב, אולי בפרק הבא, בעונה השנייה, אנחנו נדבר על הערך שלך לעולם הקהילה. אנחנו כבר נהיה מספיק אושיות מעוררות השראה.
0: כבר, אתם לא ראיתם שמעתם בהתחלה, אבל כל מה שאמרתי, מעורר השראה, לקח לנו איזה ארבעה טייקים להקפיץ את זה, נשפכנו
1: לצחוק.
0: שאנחנו, יצא לנו להגיד את זה על עצמנו.
1: טוב, בואי נדבר על חוסן. ספרי לנו קצת איך את תופסת את הדבר הזה שנקרא חוסן, ואחר כך גם אני אספר על זה, ואולי אפילו נפתח על זה לשיחה מעניינת.
0: אז אני לא יודעת אם הייתי רוצה לספר, ברשותך, כאילו, אני חושבת שכן הייתי רוצה שזה ישיח, כאילו, של אולי לבנות את הדבר הזה ביחד, כי חוסן הוא Buzzword, קצת כמו קהילה. כאילו אנחנו הולכים לדבר כאן בעצם על, uh, שתי, על שתי, שתי מילים שהן Buzzwords, שזה חוסן וקהילה. בין גם במקרה או לא במקרה, כאילו נפתח uh, uh, מילונים, נפתח uh, מאמרים ונמצא אין סוף הגדורות. Uh, וגם שתי המילים האלה עברו המון המון גלגולים. כלומר, uh, איך שהגדירו את זה לפני 100 שנה, 50 שנה, uh, זה לא איך שהם מגדירים היום חוסן. אז אני חושבת ששווה אולי כן להתעכב על המקום הזה, על, ה... על הדמיון ביניהם אולי אפילו, מהבחינה התבניתית שלהם והגדרתית שלהם. ואני חושבת שהן לא סתם חמקמקות, כי אני חושבת ששתיהן הן מילים, שאגב, יש כאלה שגם הגדירו ככה חוסן, מאוד גמישות, שמאוד תלוי מי מדבר אותן. או באיזה הקשר מזכירים אותם, ואני חושבת שגם כל פעם שמזכירים אותם בהקשר אחר, גם אפשר אה, להשאיל הגדרה אחרת, וזה בסדר.
1: את אה, מדברת על הקשר בין חוסן לקהילה?
0: כן, מבחינת הגדרה, עוד לא נכנסתי אפילו למה זה, אלא מבחינת הגדרה, שהם... אה, כי יהיו אנשים שיגדירו קהילה כקבוצת אנשים, ויהיו אנשים שיגדירו קהילה כקהילה גיאוגרפית, ויהיו אנשים שיגידו לא, רגע זה גם פונקציונלי, ויהיו אנשים שיגידו שקהילה זה גם אונליין ואופליין וכולי. ויהיו אנשים שיגידו שחוסן זה to bounce back, לחזור להיות כמו שהיית, ויהיו כאלה שיגידו שזה דווקא להיות יותר טוב, ויהיו אנשים שיגידו לא, זה להתמודד הכי טוב שאתה יכול באותו רגע. Uh, ויהיו כאלה שיגידו שהחוסן זה גמישות והיכולת uh, להשתמש במשאבים פנימיים וחיצוניים, או מיקוד שליטה פנימי וחיצוני בכל מיני דברים. אז, אז יש באמת uh, מגוון מאוד רחב, שזה נורא מעניין שאנחנו מדביקים, uh, סתם חשבתי על זה כרגע, אבל שאנחנו מדביקים את שתי הגדרות האלה ביחד, וזה בעצם משהו מאוד uh, חמקמק, אני חושבת, כאילו, זה ישיח מעניין, כי הוא חמקמק, הוא לא חד משמעי.
1: אבל בעצם, ואם אולי גם חוזרים לחוסן יותר, כי על זה באנו לדבר, אז בעצם רוב האנשים שהם חושבים על חוסן, הם חושבים על חוסן ברמה האישית, נכון? כאילו אין, אין זה. רוב האנשים חושבים על החוסן האישי שלהם, ואיך מפתחים חוסן אישי, ויש לא מעט דיבור סביב הדבר הזה, בטח במציאות המודרנית שהאינדיבידואל הוא במרכז. אבל uh, בעצם יש סוגי חוסן שונים, נכון? יש חוסן אישי, יש חושן, uh, חוסן uh, משפחתי, יש חוסן uh, ארגוני אפילו שמדברים על זה, יש חוסן קהילתי, או, חברתי, הרבה פעמים אני שומע גם חוסן חברתי בהקשר הזה. חוסן לאומי. חוסן לאומי שלוקח את זה גם לרמה הלאומית, ובעצם יש כל מיני סוגי חוסן, ואנחנו אמרנו, ונראה לי גם אנחנו עוסקים בזה, בואו נדבר רגע שנייה על המושג הזה שנקרא חוסן קהילתי, ו- ובעצם גם מה שאת אומרת זה שיש, כמו שיש לקהילה הרבה הגדרות, גם לחוסן יש הרבה הגדרות, ובעצם אפילו כל דיסציפלינה, כמו שאנחנו יודעים את זה מעולם הקהילה, מתייחסת לחוסן ממקום קצת אחר, נכון?
0: ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שדיברנו על זה עם הדר ביסמוס, על המודל האקולוגי, ואני חושבת שהוא קל וחומר נכון, כשאנחנו מדברים על קהילות, ועל חוסן, כשאנחנו מדברים על חוסן קהילתי, שאי אפשר לבנות חוסן קהילתי בלי להסתכל על האינדיבידואל ובלי להסתכל על המשפחה, ומשם רק אפשר להגיע לחוסן הקהילתי. כלומר, אם אנחנו רוצים לייצר את החוסן הקהילתי, אי אפשר ללכת רק ברמת המאקרו. אתה חייב, התוכנית חייבת להסתכל על כל, על כל המעגלים האלה, וגם יותר רחבים מהמעגל של הקהילה, אלא גם על המעגל הלאומי, כי לעולם אותה קהילה תצטרך לדאוג לפרטים בה, וכמה שיהיו פרטים יותר חסינים, ככה הקהילה עצמה תהיה יותר חסינה, ולעולם כמה שיותר הם ירגישו שיש להם משמעות בתוך משהו שיותר גדול מהם, ואכפתיות ו- ושליטה, הם, הקהילה עצמה תהיה יותר חסינה. אז כלומר, כדי לייצר את החוסן הקהילתי הזה, אנחנו בעצם חייבים לעבוד גם במעגלים החיצוניים של הקהילה שעוטפים אותה, וגם במעגלים הפנימיים של הקהילה שממשיכים בתקופה.
1: <תאר> זאת אומרת, אם נבוא לעבוד על חוסן ביישוב, בעיר, ב... אפילו באפריקה, אנחנו צריך להתייחס לכלל ההיבטים. אתמול בדיוק קראתי איזשהו מחקר על, על מועצה אזורית אש, אשכול, שעשו סביב כל מיני עימותים כאלה ואחרים, לדעתי הקואליציה לטראומה אפרופו, וממש אמרו את זה שבמחקרים, אני זוכר את הנתון הזה, שהחוסן האישי הוא, הוא משפיע או יותר, זאת אומרת, זה... משהו שהוא, יש לו יותר, זאת אומרת מחקרית יש לו יותר השפעה על באמת על, ה, על החוסן הכללי או הקהילתי, זאת אומרת יש לזה הרבה חשיבות גם למה עבר על האנשים בתוך הדבר הזה. אני כן אומר וחושב גם שבסופו של דבר זה קצת ביצה ותרנגולת, כזה גם אמרת זה קצת כאילו ברגע שיש הנושאים שיש להם עמידות יותר ויכולת התאוששות ויכולת לעמוד במשברים אפרופו, אז, אז אותו דבר לגבי הקהילה, וככל שיש לך קהילה תומכת שמאפשרת לך לעבור את המשברים, ראינו את זה מאוד בקורונה, זה גם מאפשר לך בעצם לחוסן אישי גבוה יותר ולהתמודד טוב יותר עם המשבר.
0: נכון, אבל אני כן רוצה להגיד סתם, הזכרת את אשכול ולהתמודד ו... צריך לזכור שבאמת פעם ההגדרה הרווחת של חוסן הייתה To bounce back, כלומר לחזור להיות כמו שאתה, שזה בעצם לקוח מתוך עולם הכימי או הפיזיקה של חומרים, שבעצם כשאתה מכופף אותם, מסוגלים לחזור חזרה.
1: ואולי גם מודל רפואי כזה או אחר, לא?
0: אני לא יודעת, אני מכירה את זה מהעולם הזה, אז אני לא רוצה להגיד כן או לא. וגם סוג של לעמוד איתן אל מול האיום. ובגלל זה פעם, לדוגמה, כל הפינוי עצמאי, מה שנקרא, של תושבים באזורי גם אסון, גם חירום כאן בארץ, זה היה כזה big no no, כלומר, היו מודדים את החוסן הקהילתי לפי כמות המשפחות שעוזבות את היישוב. והיום דווקא מבינים שההפך, כלומר, זה שמשפחות יכולות לקחת את השליטה על החיים שלהן ולהגיד, אנחנו מתפנים ו... זה מה שאנחנו צריכים כרגע וזה מה שיעזור לנו אחר כך לחזור כדי שלא נהיה בתוך ההוויה או החוויה הזאתי, זה דווקא יכול להיות מה שבסוף יהפוך אה, את המשפחות האלה להיות, להיות יותר חסינות. ואם דיברנו על רמת האינדיבידואל, אינדיבידואל, אינדיבידואל, משפחה, קהילה, אז בעצם כשקהילה יודעת גם לסייע למשפחות האלה והרמה הלאומית לא רואה בהן כמשהו לא ציוני לצורך העניין או... אויב העם שבגללם אנחנו נראים יותר רע בפני האויב, אז גם הם מקבלים את, ה, את הביטחון במה שהם עושים, ושהקהילה גם פעילה בתחושת השליטה שלהם כקהילה בלפנות, והמדינה גם יכולה לסייע וכולי, זה הנרטיב בעצם משתנה. הרי מה זה בסוף כל החוסן הזה והטרארמה שאנחנו מדברים, זה הנרטיב שלנו והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. בצורה כזאת או אחרת, האם הצלחנו, צלחנו את המשבר או לא צלחנו את המשבר, כי בסוף הרי כמה אנשים יכולים להיות באותו, באותה סיטואציה קשה או חירומית או של שינוי, ואחד יגיד לעצמו, הייתי מדהים, שהוא מעורר השראה, ואחד יגיד לעצמו שהוא תפקד על הפנים, כאשר שניהם עברו אותו הדבר ועשו אותו הדבר. ולמה השני יהיה יותר חסין, כי הנרטיב שלו, בעצם הסיפור שהוא סיפר לעצמו הוא שונה, ושאנחנו מסייעים כקהילה, מובילי קהילות, כלאום, כמשפחה, לספר נרטיב שזו הבחירה שלך, וזאת הבחירה שהייתה נכונה לך לאותו רגע, הנרטיב של האינדיבידואל, של המשפחה, של הקהילה, של הלאום שלך, הופך להיות נרטיב חיובי לסיטואציה, וזה בעצם מה שיגיד בסוף שאתה חסין או לא.
1: זה מעניין כי גם במח... כאילו, כמובן שלעומתך אני עושה עבודת מחקר ואתמול ישבתי וקראתי את כל החומרים הקיימים כי אני מתראיין רציני, <laughs> אני מהמקרה <מתראיין>, הנכון, <laughs> יש לנו את אלה שבאו אה, דף חלק, יש את אלה שבאו עם דפים ושמעתם אותם מזיזים דפים, אני מהחנונים האלה. בקיצור, אה, ובאמת ראיתי שאחד המדדים שבדקו, ו- ואני חושב שזה במדד החוסן או באיזשהו מחקר שעשו, זה באמת את הייתה... כמה אנשים התפנו, זאת אומרת, ממש בדקו את זה ביישובים, ואני הופתעתי בהתחלה, זאת אומרת, היה לי איזשהו כזה, אמרתי, רגע, רק עכשיו היינו בסבב לימות נוסף במאי האחרון, ואני זוכר כל מיני אה, מרואיינים ברדיו, אה, שכל מיני קיבוצניקים כאלה כן, מבוגרים, שראיינו אותם על זה שהם לא מוכנים להתפנות, ואמרתי, בואנה, זה כל כך של פעם, מצד שני כל החברים שלי, כאילו אני אירחתי חברים פה אה, אצלנו בקיבוץ, ו- והתפנו הרבה, וגם היה המון שיח על הסיפור הזה, ו... אמרתי בואנה זה מטורף שזה משתנה הדבר הזה כי לפני לא יודע 50 שנה הנה אפרופו תל-חי איפה שלמדתי כאילו זה היה זה היה הנרטיב כאילו אתה לא מפנה וכאילו זה מה שהיה שם בתל-חי אנשים נהרגו אך ורק כדי לא לפנות ולהישאר זה וזה באמת משהו שהוא משתנה וזה גם משהו שעובר על עולם החוסן שהוא, שיש יותר הבנה אפרופו קצת גם העולמות שאולי עוד רגע אני אספר להם שאיך אני הגעתי להם סביב להיותי קב"ן במילואים, שגם עולם הטראומה והפוסט-טראומה מאוד מאוד משתנה, נכנס אליו יותר הבנה לנרטיב, יותר הבנה למה יקרה אחר כך ומה ההשלכות, רק היום דיברתי בטלפון עם מישהו על הסיפור הזה שאנחנו היום, היום מקליטים, ביום שהיו נפילות בקריאת שמונה, שמעתי את ראש העיר מתראיין ואומר שהכל בסדר, היו רק ארבעה נפגעי חרדה. דיברתי על זה עם מישהו, אמרתי, מה זה היו רק ארבעה נפגעי חרדה? אותם ארבעה נפגעי חרדה, זה אנשים שעבר, כאילו, נפל עולמה.
0: אתה יודע שנלחמו על זה תקופה ארוכה. פעם, אה, אה, בעיקר בדרום, היו נפילות ואמרו אה, אין נפגעים, אה, כשיש המון המון נפגעי חרדה מסביב. אה, והיום כבר שינו את זה, בעצם זה שהוא כבר אומר, היה נפגעי חרדה, אולי המילה רק היא לא טובה, אבל אין מה לעשות, אנחנו לא מושלמים, גם הוא בלחץ, הוא מתראיין, ואין מה לעשות. אבל עצם זה שהוא שם את זה במודעות, כי כאילו, היו לנו נפגעי חרדה, אנחנו לא יצאנו מזה בלי כלום, זה מדהים. ואגב, למה שאתה אומר, שיעור קצר בפסיכולוגיה שאתה בטוח יודע, אבל זה הכי בייסיק על שלושת האפים, כי אין מה לעשות, כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו מדברים הרבה על משברים ו- ושינוי, ואגב, חוסן לא חייב שיהיה משבר כדי לייצר את החוסן, אולי נצליח להגיע לזה ואולי לא, אבל פעם היו אומרים שיש את שלושת האפ בעצם, פייט, פליי או פריז, שזה שלושת הדרכים שבדרך כלל אנחנו נגיב אליהם כשאנחנו נרגיש תחת איום, ופעם היו אומרים שכשאתה בפייט או פליי, אז אתה בעצם מתמודד עם המשבר. ומי שבפריז הוא לא. במחקרים ממש מראים, במיוחד לנפגעות תקיפה מינית ואונס, שהגיבו בפריז, הרמות טראומה שלהם, הפוסט טראומה שלהם היה הרבה יותר גבוה מאנשים שהגיבו ב- פייטו או פליי. עכשיו השאלה היא, האם זה בגלל שמספרים לנו שמי שבפריז לא התמודד והופך להיות קורבן, ואז רגע, לא התמודדתי, אני קורבן, אני אפתח לזה פוסט-טראומה, או שהאם גם אה, פריז זה דרך התמודדות, הרי מאיפה לקחו את זה? לקחו את זה מעולם החיות, נכון? אנשים, חיות שבורחות, חיות שנלחמות, ויש לנו גם חיות. ששוכבות ומשחקות אותה מתות. סיפור מאוד מוכר זה מה עושים אם רואים דוב, נכון? אתה צריך לשכב ולעשות כאילו אתה מת, שזה הפריז, וגם זאת דרך... אני לא
1: הכרתי את הסיפור הזה, וטוב, כי... לא הכיר? אז אם אתה רואה
0: דוב, תשכב ותעשה כאילו אתה מת, ואל תברח כי הוא ירוץ אחריך, ואל תנסה להילחם כי כנראה תפסיד במלחמה הזאתי. עדיף פשוט לא לזוז, וגם זאת דרך התמודדות, וזה עוד פעם. הנרטיב שמספרים, כלומר, הדבר הכי נכון, שהרי שה... הגוף שלנו עובד אינסטינקטיבית בכ... בכזה מצב, הדבר הכי נכון, אה, כשהגוף שלנו עושה את החישוב הנורא מהיר, אה, התגובה שלו, הדבר... שהייתה נראית לו הכי נכונה, זה להיות בפריז, ו... וזה בדיוק הנרטיב הזה. וכל המודל, אגב, של דוקטור משה פרחי, שעוסק בעזרה ראשונה נפשית, על ה-24, 48 שעות ראשונות, כאילו, פחות אחרי זה. זה על איך אני הופך בן אדם להיות פעיל ואפקטיבי בתוך הדבר הזה, כדי שהתחושה שלו לא תהיה של חוסר נרכש.
1: נהדר, כי את מרימה לי להנחתה, כי זה אחד הדברים שתכננתי שאני אדבר עליהם. ואני אספר קצת על הפוסט שלי אולי, ו... ומה רשמתי בו, ואיך אני ואת הכרנו, זאת אומרת, איך קישרו אותי בכלל לחוסן, כי אני בכלל מנחה לי בינוי קהילה. והאמת היא שה... החזון <חזון> של החברה למטסים, הייעוד האמת היא הוא, הוא מדבר על בניית קהילות חסונות יותר אבל רוב השיח שלנו הוא סביב בינוי קהילה ואיך מייצרים קהילות חסונות יותר בהיבט של, 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 של העולם הקהילתי פרופר ובעצם בארבע שנים האחרונות עשיתי איזשהו שינוי במילואים שלי והפכתי להיות קב"ן, תמיד התעסקתי קצת בספור הזה של טראומה ו... כאלה אבל זה בעצם קצת לקח אותי למקומות יותר ממוקדים סביב זה והתחלתי להתעסק באמת בטראומה ובמה קורה בצבא וסביב אירועי דחק כאלה או אחרים וקלטתי שיש איזשהו עניין עם הפלוגות במילואים שהליכודות נמוכה יותר ופתאום התחלתי להבין את הקשר הזה בין מה שאני עושה ביום יום שלי, שאני מדבר על איך אנחנו מייצרים קהילתיות כשיטה, איך אנחנו מלכדים אה, צוותים כדי שיעבדו טוב יותר, ואמרתי רגע רגע, בצבא זה תמיד היה סיפור, צוותים הם הדבר הכי מלוכד שיש, אבל פה אנחנו במילואים, ו- ואנחנו, והבנתי, ב- גם תוך כדי אולי קריאה על זה וקצת יותר אה, אה, מחקר, שבעצם יש קשר גדול בין החוסן שיש, לבין הלכידות, לבין ההיכרות, זאת אומרת ככל שנבנה עכשיו בפלוגה את ההיכרות את האמון בין אנשים את היכולת שלהם לסמוך אחד על השני לעבוד ביחד ככה בעת משבר הם ידעו להתמודד עם זה יותר טוב ו- ו- ולהגיב יותר טוב למשבר וזה בעצם משהו שהוא בונה את החוסן עכשיו שמתי לב שבדרך כלל כשמדברים על חוסן אה, לא, לא מעט אנשים שעוסקים בזה או שמעו אנשים מדברים על חוסן מדברים על שגרה וחירום ובעצם כתוב התחלתי לשים לב זה גם היה בתקופת הקורונה התחלתי לשים לב שבעצם הרבה מהשיח סביב חוסן הוא שיח נקרא לזה סביב, סביב החירום ו... ושוכחים שיש את הבנייה בין לבין וכ... וככה בעצם אני הגעתי לזה זאת אומרת זה גם היה הפוסט של שלי על זה דיברתי ואני רוצה כן להגיד משהו יש איזשהו אני אפילו אולי אצטט בסדר כאילו כי אני בעצם הקטע שלי בחיים, ענווה כבר מכירה את זה, נראה לי גם אתם קצת הבנתם את זה, זה, זה להעלות את המודעות לסיפור הזה של קהילתיות, לדבר על קהילתיות ו, ו, והחשיבות שלה, ויש גם קשר אה, גדול מאוד בין קהילתיות, בין הון חברתי בהקשר הזה, לבין חוסן, והרבה פעמים גם הדבר הזה נדחה קצת לשוליים, כי זה, זה יותר מדבר על מאומנות רכות, או זה, את מצביעה על זה, כן, כן.
0: אני רוצה להגיד שאני לא חושבת שרק ההון החברתי מדבר על חוסן, אני חושבת שכל מדדי הקהילתיות ביחד ווא. הם חוסן קהילתי.
1: כן, הם, אבל... יאפשרו,
0: הם יאפשרו חוסן קהילתי גם במשבר שלך, בכל כן, מה שקשור כן. למשבר.
1: וגם בשיקום. פשוט בשיר. רוב מה שחקרו בהקשר הזה, כי קהילתיות זה לא מושג נחקר יותר מדי, בדרך כלל, כשנכנסתי לתוך עולם המחקר, זה סביב ההון החברתי, אבל, הרבה, אבל זה לא מושגים יותר, אני אגיד, אפילו כאיזושהי אה, חשיפה בלעדית, בסדר? מדד הקהילתיות שלנו, של החברה למתנסים, שאני עובד איתו הרבה, הוא נבנה לא מעט אה, על הון חברתי ועל אה, שאלונים של הון חברתי, וזה, יש קשר ביניהם. בקיצור, אז... יש איזשהו מחקר שראיתי, מצאתי את זה אגב באיזשהו אה, מסמך שעשו מכון רעות והקואליציה לטראומה ויש שם איזשהו משפט שהם אומרים ככה במחקרים נמצא כי הגורם המשפיע ביותר על יכולת הקהילה להתמודד בהצלחה עם מצבי חירום אינו עוצמת הפגיעה, רמת המוכנות או מצב סוציו-אקונומי כמו שהרבה אנשים אגב נוטים לחשוב. סוד העמידות בפני שיבושים טמון בדפוסי יחסי הגומלין בקהילה המכונים מעון חברתי. מה זה אומר? זה אומר שהיכולת שלך לייצר מערך של קשרים, של אמון, היכולת שלך בעצם לייצר שייכות בקהילה, כל מה שאמרת לגבי המימדים מקודם, ובדרך כלל זה דברים שאתה חייב לעשות בשגרה, אין מה לעשות, הם מה שישפיעו בסופו של דבר על, על העמידות שלך ועל החזרה שלך לשגרה וכדומה, וזה מה שאני מנסה לעשות. בסדר, כשאני מדבר על חוסן, אני הרבה פעמים מדבר על, על זה שאתה צריך עכשיו לייצר קהילתיות, ואז אני חוזר שוב פעם, אפרופו זה כאילו מתחבר שוב פעם, למה שאנחנו עושים ביום יום שלנו בחברה למתנסים, או אני עושה בתפקיד שלי במסגרת היותי מנחה לבנוי קהילה, זה, 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 זה לייצר כמה שיותר קהילתיות. אבל,
0: אבל בסוף אני חושבת זה... שזה... שזה מה שהתחלתי איתו, הקהילתיות הוא, אם רוצים להסתכל על חוסן בצורה יותר רחבה, קהילתיות זה, זה יהיה נדבך אחד בתוך מכלול דברים שצריך לעסוק בהם, על מנת שיהיה את החוסן הזה שאנחנו מדברים עליו. כי בסוף אנחנו מגיעים מכל מיני דיסציפלינות, ובסוף uh, המטרה של כולם, הרי חוסן זה לא באמת רק איך בן אדם מתמודד, נכון? כאילו יש חוסן למבנה, ויש חוסן uh, כאילו לתשתיות צריכות להיות חסינות, ו- וגם אלה יהיו פרמטרים בסוף. Uh, כשאתה רוצה לבדוק, uh, כשאתה רוצה לבדוק uh, עם, uh, את רמת המוכנות והיכולת של הרשות לצורך העניין להתמודד עם, עם איום, אתה תבדוק את זה. אם אנחנו הולכים לא. לקורונה, אז גם הסוציו-אקונומי וכמות המובטלים, ונכון שזה לאו דווקא קשור לקהילתיות. אז, אז קהילתיות זה כן, זה מימד אחד מאוד מאוד חשוב, שאין לזלזל בו, כן? שזה אנחנו, אנשי הקהילה אולי, יודעים ועלינו לפתח, אבל אני חושבת שבמיוחד עולה לי גם הפרק עם אלה על הצורך בתכנון ולהכניס קהילה. Uh, התפקיד שלנו זה להיות uh, נושאי דגל, כלומר שלא ישכחו את הקהילתיות, כי uh, הרבה פעמים uh, שמים באמת את האינדיבידואל ויש uh, צוותי uh, טיפול שיוצאים לשטח ונותנים את הסיוע. וצחי
1: ו- שהוא ו... נורא כזה צבאי. ו...
0: ופסיכולוגים שאחר כך יפנו וקב"ן שאפשר ללכת אליו ויש את ה, uh, מי שיבדוק באמת את המבנים, את המהנדס, את התשתיות וכולי. Uh, ואולי <עולה> יהיו כאלה שיבדקו את האוכלוסייה היותר אה, אה, מוחלשת, אה, אה, המחלקה לשירותים חברתיים וכולי, אבל את, ה, את הקהילתיות הרבה פעמים שוכחים כשמתארגנים, כש, ואגב זה גם לשמחתנו הגדולה מאוד מאוד מאוד, זה מתחיל להשתנות, פיקוד העורף השנה, אה, במיוחד לאור הקורונה ושראו ההשפעות של הקהילה, אלוף הפיקוד בעצם לקח על עצמו ולפתח את הנושא של מה זה קהילה מוכנה לחירום, אם כן ההתייחסות היותר חירומית, ובאמת אנחנו צוות שלם של הרענית, אייה דולה ושירן אטיאס שהובילה את זה וצייל שמחליפה אותה, ודוקטור שי יוסף ואורי כרמלי ועמיר שמש וטל שמיר, ואני בטח שוכחת מישהו אז אני מצטערת, שאנחנו באמת נפגשים ודנים על זה ובאמת מפתחים וטול קיט של מה זה קהילה מוכנה לחירום. אז אני חושבת שהיום יותר ויותר רואים את זה, כלומר אנחנו אנשי הקהילה, נושאי הדגל, הצלחנו להשריש את זה, זה הצליח להשתרש, וזה נורא משמח. אני חושב
1: שזה גם הקורונה עשתה את זה.
0: לגמרי.
1: גם התמונת ראי שהקהילה היא חשובה, בטח כאשר הכל מתפרק מסביב, ומה שנשאר זה הקהילה. טוב, הגענו לשאלות הסיום. ככה אומרים את זה? ככה זה עובד?
0: אה, לא, עשיתי ככה ככה כי, כי אני לא חושבת שהכל התפרק, אבל כן.
1: <laughs> לא, <laughs> לא אמרת <laughs> שהכל מתפרק. כאשר דברים מתפרקים מסביבנו, הקה, הקהילה, הקהילה תמיד נשארת, בסדר? שהמערכות מתפרקות או... השלטון מתפקד פחות או כאלה, הקהילה היא שם, היא תמיד נמצאת. אז,
0: אז לא, אני חושבת שכמו כל דבר בחיים, יש ספקטרומים, ולפעמים אה, הקהילה תתפרק והשלטון הוא מה שיחזיק, ולפעמים האינדיבידואל יתפרק והקהילה היא מה שתחזיק. והחוכמה היא כשרוצים, אה, והרבה פעמים ככה עבדתי באמת ב, ב, כשהגעתי לאסונות, אה, כשעושים את המיפוי, להבין מה בתוך הדבר הזה, מתפקד יותר או מתפקד פחות ואיך אנחנו מחזקים את מה שמתפקד ואיך אנחנו יודעים אה, לייצר קשרים על מה שלא מתפקד ולפעמים זה האינדיבידואלים תפקדו יותר והייתם צריכים לחזק את הקהילתיות ולפעמים אם הממשל תפקד היו צריכים לגשר על הפערים שם אה, אז, אז, אז זה מאוד מורכב וכד, וכדאי להבין את השטח לפני שהולכים אה, לעבוד עם המעגל הזה או אחר ב- באקולוגיה, מה שנקרא.
1: טוב, נהדר. טוב, נגיע לשאלות הסיום, אנחנו הולכים לשאול את כל שאלות הסיום היום. אנחנו לא, לא פעם אני לא אתן לך להתחמק. ענווה, טיפ אחד על קהילה, טיפ אחד לאנשי קהילה.
0: אולי אתה, אתה תתחיל, אני צריכה לחשוב על זה. אתה התכוננת, כמו שאהבת להגיד במהלך
1: הפרק. חושפת את עצמך עכשיו.
0: כבר חשפת אותי מקודם. <laughs>
1: טוב, אז אני, uh, הטיפ שלי הוא להקשיב. Uh, נראה לי שאפילו אמרו את זה כאן uh, כמה אנשים, אבל... Uh, נכון. אני חוקר את זה על עצמי, ואני לא בטוח שגם אני יודע להקשיב, ומלא מלא דברים קשורים אליי, אבל כשאתה עובד עם קהילה, אתה חייב להקשיב לה כל הזמן, ומי שלא עושה את זה, הוא מפספס המון המון דברים, וזה קשה, זה פשוט נורא נורא קשה להקשיב גם כי הקשב שלנו היום... להתפרק ובמיליון ואחד מקומות וגם כי בסופו של דבר לפעמים זה פוגע לנו באגו לפעמים זה לא טבעי לנו לפע... המון 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 חסמים למה נורא נורא נורא, נורא קשה לנו להקשיב ותחשבו כל אחד אפילו על, ה... על שיחה שלו עם בן אדם או על זוגיות או כל דבר כזה ואני מזהה שעובדים שעובדים עם הקהילה שהם קשובים ונכנסים לפרטים ומאפשרים וכל הדברים המאוד מאוד מאוד יפים האלה, הם עובדים טובים יותר ומחוברים יותר לקהילה, אז זהו, זה הטיפ שלי.
0: טיפ מהמם. אז אני לא אקח את ההקשבה, כי יש לה המון פנים. אני חשבתי מתאם על אולי אפילו שני טיפים.
1: זה לרמות. אחד
0: זה, כן, זה להכניס מולטי-דיסציפלינריות לתוך התהליכים שעושים. כלומר, לא להיתפס לגישה אחת. או ראייה אחת, אלא באמת לחקור ולבדוק עוד דברים או עוד נושאים שיכולים להיכנס ולראות איך מתווים את זה, כאילו זה יכול להיות פילוסופיה, שמענו כאן פילוסופים שהם אנשי קהילה, וזה יכול להיות סוציולוגיה, וזה יכול להיות אנשים מתחום הפסיכולוגיה, והנחיית קבוצות, ושמענו כאן כל כך הרבה אנשים, ואני חושבת שכל אחד הביא לנו גם נקודת מבט שונה, ו... וזה פשוט מדהים, נראה לי, אם נצליח, ואנשי טכנולוגיה, אם נצליח לחבר את כל הדברים האלה ביחד, ולא רק עם מה שאנחנו הולכים, יהיה לנו הרבה יותר כלים ונוכל להתאים בצורה הרבה יותר נכונה את המענים שאנחנו מפתחים. והשני הוא לא להיות בפרונט. אני מוצאת המון המון אנשים, לא בכוונה רעה דווקא, אבל הליווי מגיע, אולי ממקום של אפילו רצונות יסודיים. הם עושים את המיפוי, והם בודקים, והם עושים את התהליך וכולי. למרות שהם אורחים לרגע, כאילו לרגע זה יכול להיות גם שנה ושנתיים, אבל הם עדיין אורחים בקהילה. ולחשוב כל הזמן ברות קיימה, כלומר, איך אני יכול לעבור את התהליך הזה עם מישהו בתוך הארגון, שיש כאן עוד מישהו שמחזיק את זה איתי, עוד מישהו שאולי אפילו הוא עושה הרבה מהעבודה ואני מכווין אותו ומנווט איתו, כדי שמתישהו אני אוכל לצאת אחורה. על הצאת, וה... וזה החוסן, כאילו, הם יוכלו לעמוד שם בלי עוד סיוע חיצוני, גם זה חלק מחוסן. אז זה הטיפ השני שלי.
1: זה אחד הדברים שהכי קשה לי, כי זה לשחרר. אני שם, בדיוק עכשיו חשבתי, עשיתי איזשהו פרויקט בעבודה, עשיתי איזשהו פרויקט בעבודה ואמרתי לעצמי, בואנה עשיתי פה, קצת אולי יותר מדי עכשיו שדיברת. אז אני אמשיך את שאלת הסיום שלנו. והיא, איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשרה שנים, עם דבר רצון? והפעם את מתחילה ואת מדברת אסוציאטיבי, ואני לא אוותר לך לרגע.
0: שאלה מדהימה, דניאל, תודה ששאלת אותי את זה, אני נורא מתרגשת לענות עליה.
1: צריך עכשיו אולי לחשוף שזו שאלה שאני חשבתי עליה. כאילו, עכשיו אפשר להגיד לכל המאזינים, זו שאלה שלי, והיא טובה. הכל
0: זה הייתה, כל דיבורי לא. קהילה?
1: <laughs> לא. כל השאלות האחרות הם זה מתאים לך שזה, ואז אני אבוא באיזה שאלה אחת טובה תודה.
0: אני הקטנה
1: להיסטוריה של דיבורי קהילה.
0: אני לא זוכרת, אז אתה רוצה שזה יהיה הנרטיב שלך והמשמעות, זה הנרטיב והמשמעות, אתה חושב, בסדר? נראים על זה. האמת היא שמענו כאן המון המון תשובות לשאלה הזאת, ואני חושבת שהוא יהיה בערך אותו הדבר. כאילו... הוא ישתנה עם איך שהחיים ישתנו, כאילו, יהיה אדפטציה מהירה, אבל אנשים עדיין יצטרכו קהילה, ועדיין יהיו אנשי קהילה שיעבדו עם קהילה. אז האמת היא ש... אני לא יודעת אם זה טובות הוראות, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, אבל אני חושבת שאנחנו נשאר אותו הדבר, הוא יהיה מאוד עשיר, אבל אני לא חושבת שהוא ישתנה יותר מדי מאיכשהו היום.
1: מעניין. אני כאילו עוד עשר שנים אני מדמיין את זה אחרת לחלוטין, אולי אני פנטזיונר, אפרופו כתבתי לי זה, זה נורא מצחיק לראות שזה כזה, זה אחר ושונה, אני כן רואה אני רואה שהתכנסות חזרה לעולם, לעולם, לעולם הקהילה, כאילו לחיים הקהילתיים, אני מרגיש שבהמון, בעשרות שנים האחרונות כאילו איור ואינדיבידואליות וכל מיני תאריכים כאלה Uh, הם הגיעו, זאת אומרת, לאיזושהי כבר uh, התפוצצות ומיאוס אצל המון המון אנשים, ואני כן מרגיש שהרבה מאוד אנשים מחפשים עכשיו את החיים הקהילתיים, אז uh, אני חושב שעוד עשר שנים יהיה איזשהו המשך כזה של חיפוש אחרי קהילה ושייכות וקבוצות uh, וכדומה, ואני כן חושב שהקהילה תהיה מחוברת למקום מאוד, כאילו בגלל מה שקורה במקום, בגלל מה שקורה לכדור הארץ, בגלל מה שקורה... בערים, אפרופו אלה שדיברה איתנו על זה, ולא מעט דיברו על הסיפור של המרחבים ואיפה אנחנו חיים, וכן אני חושב שזה יהיה תמיד סביב המפגש ו, ו, והמקומי. אני כן מרגיש ו, וחושב שהמגמה הזאת, התגבר של השימוש בכלים טכנולוגיים, זה משהו שיחזק קצת, כאילו זה כבר מחזק בעיניי, אני אחת הסיבות שחזרתי בכלל לעולם הקהילה, זה בגלל מה שקורה היום בכל מיני זירות ומולטי דיסציפלינות כמו שאת קוראת לזה. אז זה, זה, זה הדבר, ומבחינתי כאילו נראה לי שייכנסו עוד ועוד שחקנים לתוך הזירה הזאת, כי היום יש מעט, צריך להגיד, עם כל הבועה שאנחנו קצת ממשיכים לשמר אותה גם בתוך הפודקאסט הזה, זה עדיין בועה ואין היום הרבה גוף. אי אפשר להגיד, תסתכל על רשות מקומית, אין הרבה גופים עכשיו שפועלים קהילתית, עדיין עם כל הכבוד לחברה למתנ"סים או לשירות לעבודה קהילתית שנמצא שם, מעט מדי, וכן אני ממש אשמח שגם יהיה תקציבים, כי כל מה שהבועה הזאתי וזה והגדילה ודברים שקורים, זה לא יותר מדי מגובה בתקציבים, בטח ובטח שלא בעולם החברתי, מעט מדי קולות קורים, מעט מדי... גופים, פרנות פילנטרופיות שמשקיעות בדבר הזה, וזה חבל. אז אני מאוד מקווה שעוד השנה. <laughs> אני חייבת
0: להגיד לך שהתשובה שלך הייתה הרבה יותר טובה. באמת? כן. ואני חושבת גם ש... תוך כדי שדיברת חשבתי על זה ש... אני חושבת שעכשיו יש פיק מאוד גדול לקהילתיות. אני מאמינה שבשנים הקרובות הוא שנייה יגיע לפיק הגדול שלו, כמו שהיה לנו באינדיבידואליות. אבל אז אנחנו צריכים, כמו כל דבר בחיים, למצוא את האיזון בין להיות אינדיבידואל ללהיות קהילתי. כי יש לכל אחד את האיזון שלו, כמובן, כן? איזון אחד לכולם. איפה, יותר נכון לכל אחד להיות. ואולי אני מרגישה שיהיה את אותו הדבר, כי אני בתוך הבועה הזאת, אז זה נראה לי כאילו שמאוד עוסקים בה, אבל אתה צודק, אם לוקחים איזשהו זום אאוט, אז יש אולי עוד משהו שצריך לפצח, אבל... אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים, לא בעולם התק, התקציבים, אבל היום אנחנו נמצאים באיזשהו איזון. יש את האיזון הזה בין האינדיבידואל לקהילה למי שרוצה וחפץ בכך, בגלל זה אני חושבת שכן תהיה אסקלציה, כאילו כזה חמש שנים לכיוון הקהילה ועוד עשר שנים, אנחנו כן נצטרך לחזור לאיזון הזה. אבל זה יהיה מעניין לראות.
1: האם נחיה עוד עשר שנים, כן, אם לא יהיה פה חם, לוהט, ברמה שאי אפשר יהיה לחיות. טוב, אז הגענו äh, לסיום, היית מאמינה, ענבוי, שאנחנו אשכרה ב- בסיום הפרק החגיגי הזה, וזהו, כנראה שעוד שבוע יעלה עוד פרק, למרות שאני לא, לא, לא יודע להגיד, זה יהיה עונה שנייה, לא יהיה עונה שנייה, אז אולי אני לא מחכה איזה שבועיים, אבל בכל מקרה, תמשיכו לחכות לפרקים, הם יגיעו. הם מוזמנים לפנות אלינו, להגיד מה שבא לכם, את מי אתם רוצים שנראיין, תציקו לנו חופשי. Uh, הרבה ממה שאנחנו לומדים ומיישמים זה בזכותכם והיה לנו תענוג לשמוע את התגובות וזה לפעמים גם כיף כזה ו- וכאילו מראים לנו ו- ועושה לנו חיוך אז כאילו מה אכפת לכם שנהיה קצת יותר נרקסיסטי ממה שאנחנו כבר היום אז בקיצור תכתבו לנו uh, ויש לנו ערוץ uh, טלגרם שנקרא דיבורי קהילה ואנחנו נורא רוצים שתהיו שם כי כאילו זה, זה הדבר הבא אז uh, יש שם המון המון חומר ממש ממש מעניין שאנחנו מפרסמים בנושא קהילה וגם על הפרקים, וזהו, נשים לכם כמובן קישור, וענווה רוצה לספר לכם גם דברים מרגשים.
0: אז מתברר שנוצרת לנו קהילה כבר סביב הטלגרם, ובעקבות את הפרק האחרון של יהדות וקהילה עם אהרן אריאל, יהיה מפגש עם אהרן אריאל, עם חבר'ה שהאזינו לפרק ומאוד התרשמו, וגם יש לנו שני קורסים חדשים לדיבורי קהילה שיוצאים לפועל. עם מיטב המרצים מתוך דיבורי קהילה פורום שלנו, אחד נקרא בופי קהילה, פרסום שלו תוכלו בהרשמה ולקרוא עליו עוד תוכלו בערוץ טלגרם, וגם קורס אחד לעובדים סוציאליים קהילתיים שאתם מוזמנים להירשם אליו, וזהו אני חושבת דניאל בהוראות, לא? וגם חשבתי על שיכול להיות שזה יהיה סובייקטיבי, אתה לא יודע. עונה שנייה לך, והמשך ישיר לי.
1: כן, אני רוצה שהמאזינים אולי ידרגו את זה ויגידו מה זה מבחינתם, האם זה המשך ישיר לפודקאסט או שזה עונות? זאת אומרת, מה הם היו רוצים שיהיה, ואולי, אולי נעשה איזה סקר כזה, כמו שעושים בפייסבוק. מה דעתך?
0: אפשר לעשות בטלגרם.
1: בטלגרם, ביי, כל יופי, אז חבר'ה, תודה רבה לכם. ביי, נתראה בעונה השנייה.